0: Og velkommen til den her uges finansbrief. Vi skal have styr på finansmarkederne i den her uge, og vi skal selvfølgelig også lige se på, hvordan gik det i sidste uge. Det er jo totalt den aflevering, vi får fra finansmarkederne her mandag. Og der må vi jo sige, at når vi kigger på udviklingen i sidste uge, så var det, så var det negativt for, for aktiemarkederne mere eller mindre over det hele. Man kan sige, at de europæiske aktier har faktisk sluppet lidt lettere fra det, end, end nogle af de andre aktiemarkeder. Men generelt så var der altså pres på, pres på aktiemarkederne. Og vi havde rigtig mange regnskaber i sidste uge, men regnskaberne har altså ikke været den der positive løftestang, der ligesom kunne give noget bedre stemning. Mange selskaber de skuffer altså på salg, på toplinjen, plus at deres guidance måske heller ikke helt lever op til det, markedet forventede. Så, så markedet har faktisk taget rigtig negativt imod, Øh, de regnskaber, der er kommet og faldet i gennemsnit 1% på dagen. Så, så det er altså ikke noget, der, der, der kommer til at hjælpe ret meget. Også rigtig mange regnskaber i øvrigt i den her uge, vi er gået ind i, i USA blandt andet Apple er der, men jo også andre steder omkring i verden kommer der rigtig mange øh, regnskaber. Vi kan også se, at, at øh, renterne faktisk er ned for ugen, men det dækker lidt over et billede, hvor vi egentlig så ganske store udsving i, øh, i renterne, hvor de jo også kørt kraftigt op øh, i virkeligheden. Øh, Dollaren ligger med et, med et lille plus, og så har vi faktisk øh, olie ned en lille smule. med faktisk en pæn oliestigning i fredags. Israel har jo startet deres landoffensiv i Gaza. Men indtil videre, så har markedsreaktionen jo egentlig været forholdsvis afdæmpet på det. Vi har faktisk her til morgen set faldende oliepriser og stigende renter. Man havde måske regnet med en mere massiv øh, invasion i virkeligheden fra Israels side, end, end det, der øh, har, været, har været tilfældet. Men øh, lad os lige dvæle en lille smule ved, ved renterne alligevel. Fordi en af de grunde til, at markedet har haft det så skidt, og vi skal jo notere også, at vi med lukningen i fredags, så har vi jo faktisk det, man kalder en korrektion på, på det amerikanske aktiemarked. Det vil sige, at man er faldet 10 procent, fra toppen der i slutningen af juli. Så det er jo im væk også en del. Og en af årsagerne til det, det må vi jo sige, det er altså de rentestigninger, vi har set. Og derfor er det selvfølgelig også interessant at spørge sig selv om, hvad har egentlig drevet de her rentestigninger? Og der har jeg en, en, en grafik med her, hvor vi egentlig prøver at dele det en lille smule op. Og der kan vi jo se, at hvis vi kigger på ændringen i de her faktorer i, i år, jamen så kan vi egentlig se, Inflationsforventningerne, jo jo, vi har høje inflationer, og, 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 og stadigvæk også for høj inflation, men inflationsforventningerne, men ændringen i den i år, har ikke været så markant. Så har vi også kigget på, jamen, kan det så være, at man tror, at Fed skal endnu højere op på renten, øhm, og, og, og det er den gule her. Den er jo selvfølgelig steget lidt, men heller ikke så meget. Men den store stigning her de sidste par måneder, den finder vi i den sidste faktor, som er kan man sige, sådan lidt en catch-all-faktor. Det er nemlig, hvad er investorernes forventning til renten, den langsigtede rente ude i fremtiden. Mere specifikt, så er det, hvad skal femårsrenten ligge om fem år? Det er den, der er steget her på det seneste. Og det er jo sådan et udtryk for, dels at investorerne jo mener, at ligevægt når vi kigger længere fremad, faktisk skal ligge på et højere niveau, at investorerne forlanger en ekstra risikopræmie for at holde de lange obligationer i forhold til de korte obligationer, det er med et fint ord kalder term premium, at den er steget. Så det er der, vi egentlig skal, skal finde årsagerne. Så det er måske egentlig i virkeligheden lidt mere strukturelt betinget. Noget af stigningen kan faktisk også være drevet af det store budgetunderskud i, i USA, og dermed den store øh, behov for at udstede rigtig mange obligationer. Så det er sådan lidt mere strukturelt betinget egentlig, øh, de rentestigninger, vi har set på det allerseneste. Jeps, nok om det. Lad os gå videre til, øh, til den her uge her, hvad der kommer her. Og hvis vi starter med, med nøgletalen, og vi starter Europa, jamen, så får vi jo vigtige nøgletal fra Europa. Vi får både BNP for tredje kvartal, og så får vi også inflation fra oktober. Og BNP, der skal man altså ikke forvente sig ret meget. Europa ligger sådan der hakker lidt omkring nulstregen, og har jo altså gjort det de sidste tre de sidste kvartaler, eller sådan noget. det vi jo kalder stagnation i, i Europa. Og vi forventer ikke, at det skal blive meget bedre her i tredje kvartal, det bliver også noget, der kommer til at ligge omkring nulstregen for Europa. Europa har altså været hårdere ramt af de her renteforhøjelser end for eksempel USA, hvor vi jo fik en kanonvækst i USA i, øh, i sidste uge. Øh, der kommer også inflation fra Europa. Selvfølgelig også vigtigt, fordi det siger noget om den europæiske centralbank. Hvor er de henne? Og de kigger selvfølgelig rigtig meget på inflationen. Øh, der kommer vi nok formentlig til at se et, igen et fald i, i inflationen. Det er selvfølgelig positivt, men det bliver nok det sidste større fald i inflationen, vi kommer til at se her. Øh, blandt andet på grund af noget, øh, noget øh, energi. Og der vil basiseffekten, altså når vi sammenligner med november og december sidste år, så vil de faktisk fremadrettet øh, begynde faktisk at, at trække en lille op i, øh, i inflationen. Men denne her gang i oktober, der kan vi godt forvente, at vi stadigvæk får et pænt fald i inflationen, og det vil selvfølgelig sikkert også blive taget godt imod, men så bliver det måske også sidste gang, så bliver det lidt sværere derfra. Så er der USA. Rigtig meget for USA. Det vi jo lidt populært kalder kongen og dronningen. Arbejdsmarkedsrapporten og ISM, konjunkturindikatoren, de kommer begge i, i denne her uge. Og øh, det er klart, at hvis vi kigger på, øh, på jobrapporten, så var den super stærk i sidste, sidste måned. De her 330.000, det var jo et stærkt arbejdsmarked i virkeligheden. Den her gang ligger forventningerne til 190.000 og en arbejdsløshed uændret på 3,8 procent. Og øh, der var jo de her lidt specielle faktorer med det offentlige, der var noget omkring... <coughs> Sundhedsvæsenet, som, som bidrog ekstraordinært til beskæftigelsesvæksten, det forventer vi ikke kommer til at, 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 at gentage sig. Og øh, beskæftigelsesindeksene på forråd fremstilling og service er faktisk øh, faldet lidt tilbage i PMI'erne, så det kunne også indikere, at vi får en mere moderat beskæftigelsesstigning. Øh, hvis vi kigger på de her jobless claims, og de her og eller øh, hvor, hvor man kræver... Øh, ansøger om arbejdslagsunderstøttelse, så ligger de jo faktisk stadigvæk på et, et lavt niveau. Men, men ellers andre tal peger på, at vi skal have en mere moderat beskæftigelsesvækst. Men nu må vi se, det er selvfølgelig et, et tal, der svinger ganske meget. Så er der ISM, konjunkturindikatoren, som der, der bliver kigget rigtig meget på. Jamen der forventer man jo egentlig, at vi industrien skal ligge fortsat på 49, det er jo under 50. Vi så jo PMI for industri her i sidste uge for USA, den faktisk egentlig var positiv og stege en anelse. Så det bliver selvfølgelig lidt spændende at se, om, om, øh, hvordan det kommer til at udvikle sig for ISM. Øhm, og for, for serviceindustrien et lille fald ned til 53. 50. Det er over 50, så det er stadigvæk fremgang i serviceindustrien. Der må vi sige, at i forhold til de europæiske konjunkturindikatorer, så har de amerikanske bare været meget stærkere og mere, mere robuste, hvad det, hvad det angår. Øh, og som Rosin i pølse jamen der har vi jo altså også et fedt noget i den her uge. Øh, vi forventer ingen ændringer i, øh, i politikrenten, og der kommer heller ikke nogen af de her dotplots. Men alligevel, så er der jo altid stor fokus på verdens vigtigste centralbank. Og øh, det man især vil, vil, vil hæfte sig ved, også under pressemødet, det er kommentarerne til, jamen... Øh, den her stigning i de lange andre, hvor meget gør den egentlig noget af arbejdet for den amerikanske centralbank? Og hvordan ser de egentlig på inflationsudvikling? Er de tilfredse med den udvikling, der har været? Der har vi jo egentlig også set et pænt fald. Og så endelig måske også BNP, som jo var kanonstærkt for tredje kvartal, og om de ser en, en, en større afmattning herfra. Så de ting bliver selvfølgelig vigtige at holde øje med. vi forventer jo egentlig, at Powell så nogenlunde bare vil holde gryden i kåg og signalere, at de formentlig ikke kommer mere med så Det er jo heller ikke vores forventning. Og så har vi jo egentlig, at den amerikanske økonomi næste år vil begynde at være så svag, at der er påkrævet at skulle komme med nogle nedsættelser af renten, og det bliver formentlig en gang i forsommeren. Det er i hvert fald vores blik på det. Jeps, så en uge fuld af begivenheder. Geopolitikken er der jo stadigvæk i Israel. Regnskaberne er der, og så altså også masser af, af centralbanknyheder, Bank of England og Nordbank kommer i øvrigt også, og så selvfølgelig rigtig vigtige nøgletal. Så der bliver rigtig meget at holde styr på, men nu er du i hvert fald opdateret. Tak fordi du kigger med.